0: Bo, zeg
1: maar. Nee, moet ik beginnen? Geen okay.
0: even terug naar dat groepsgesprek uit aflevering 1. Als ik iedereen vraag, kopen of toch huren?
1: Uh, vertel je me meer richting kopen, Ben? Kopen.
0: Ja, een beetje dezelfde mening. Kopen, ja. Ik heb ook altijd gezegd dat ik graag zou willen kopen. Dan is er een vrij grote consensus. Totdat het de beurt is aan Tom.
1: Ik huur. En uh, dat gaat waarschijnlijk de rest van mijn leven zo blijven, want... Ik krijg men mijn koeper niet gewoon om grond te bezitten. Dat vind ik heel bizar.
0: Kun je graag eens uitleggen wat je daarmee bedoelt?
1: Ja, ik vind het gewoon raar dat het normaal is dat er iemand kan zeggen: alles en iedereen dat beweegt op deze wereld, kun dan. Nee, <lacht> vergeet het. <lacht> vergeet het. Dit stukje is zo gezegd van mij, want ik heb daar geld voor gegeven. En als je je gaat afvragen. Ja, van wie heb je dat dan gekocht? Van de vorige eigenaar natuurlijk. Maar als je dat treintje blijft volgen, dan kom je gewoon bij geweld uit. En wat daar, allee, hoe dat ik dat zie, dit is gewoon een andere vorm van, van dominantie. Allee, dat hele systeem dat is, dat is echt wel bedacht door mensen dat huizen bezitten. En het dan niet een systeem is dat bedacht is om mensen zonder huizen aan huizen te helpen. En ik sta daar persoonlijk niet achter.
0: Ik vind dat heel idealistisch, maar ik weet niet of ik zo idealistisch ben als u dan, op dat vlak. Ik vind dat ergens wel...
1: Nee, en het is ook duur om idealistisch te willen zijn op dat vlak, hè, Want allez, ik geloof wel dat iedereen erover eens is dat het financieel, hmm. als je het kunt, heel verstandig is om te kopen. Ja. En lijkt mij persoonlijk ook wel leuk om te bezitten. Maar ik zie het mij niet doen. Ja. En, ja, en tegelijk heb ik dan zoiets van... Ik vind dat heel mooi dat je dat doet en dat je daar dan ook tegenin komt. En tegelijk denk ik dan zo van... Je ja, gaat dat systeem echt niet veranderen door, nee, door het niet mee te doen. Of zo. Nee, dat is het strekste dat ik kan, dat is niet meedoen. Maar tegelijkertijd ja voed je het systeem wel. <laughs> ja. Ja. Maar ja, er is ook geen, er is ook geen derde manier. Hè. Er is kopen en er is huren. Je kunt ook altijd gaan kraken. Hè? <laughs> hey, dat, is, dat is geen eigenaar zijn en geen huurder zijn. Ideaal.
0: kraken is misschien een beetje extreem en tegelijkertijd bieden antikraakorganisaties in Nederland wel een alternatief want anders leegstaande panden worden zo wel goedkoop verhuurd eigenlijk vat Tom het mooi samen in België heb je kopen of huren er is geen derde optie maar kan het dan niet anders in deze aflevering wil ik graag over het muurtje kijken bij mensen die het anders hebben aangepakt. Maar ook hoe je anders kan kijken naar huren, kopen, wonen, bezitten. Wat zijn de alternatieven? Waar lig jij wakker van? Wat houdt u s'nachts wakker? Die vraag. Vijf jonge redacteurs van De Standaard... Ik lig wakker van. ...gaan op zoek naar antwoorden op persoonlijke vragen in de podcastreeks Klaar Wakker.
2: Mijn eigen zoektocht...
0: Dit is de eerste van drie afleveringen over de vraag van Carleen: Huren kopen, wonen, bezitten. Wat zijn de alternatieven nu eigenlijk? Er is al geen enkel moment geweest dat je zoiets dat van. Ik heb helemaal niks van boord.
3: Oh ja, constant, ja, tuurlijk. Maar ja, daar wordt een wij zeker. Dat
0: dat eng, zo veel is dat dan niet Engels? Je zoveel geld in dingen Ja, Ja, ja.
3: Ik had eerder in het begin altijd wel schrik dat ik zou zinken. En ik had er ook echt nachtmerries over. Ik droomde dan dat er zo via mijn ronde ramen in de living zo in deze water zou te, te lopen. En zo. Dat heb ik echt de eerste weken Dus ik merkte wel dat in mijn onderbewustzijn, inderdaad, zo dat idee van dat je huis kan zinken, kan een raar gevolg geven. Maar ik probeer daar niet te net over na te
0: denken. Ondertussen heeft Frederik geen nachtmerries meer en voorbij dat ronde raam uit die dromen zwemmen wanneer ik hem bezoek een paar eenden voorbij. Het licht is prachtig in zijn woonboot.
3: Zeker zo tegen de late namiddagavond Het schijnt er mooi binnen en, en dan staat de, dat licht ook zo door. het
0: Het lijkt me wel fijn wonen zo op een boot. Maar hoe mooi dat allemaal ook klinkt, ik snap ook wel die nachtmerries van in het begin. Dat is ook wel een beetje waarom ik Frederik zo graag wou spreken. Hoe kom je tot de conclusie om al je geld niet in een huis, maar een boot te steken? Zeker als je daar helemaal geen ervaring mee hebt.
3: Het is eigenlijk andersom gegaan. Ik heb eerst met mijn handen in mijn haar gezeten van... mijn, hier word ik niet gelukkig. Waar nu?
0: Die hier waar Frederik het over heeft van vroeger, dat was toen wel een echt huis. We moeten heel eventjes teruggaan in de tijd. Zo'n tien jaar.
3: Toen was ik zeven, ongeveer... Dus dan was ik een aantal jaren aan het werk. Een beetje gespaard. En dan begon ze zo te kijken op de, de huizenmarkt. Ik met dat idee van, ik moet investeren in iets. Maar het resultaat was dat ik maar beperkt kon investeren. Of een beperkt huisje kon kopen. En dan was dat gewoon van oké. dat pak ik gewoon daar. Maar ik dacht gewoon dat voor mijn huis, voor mij is het eigenlijk wat te slapen en wat eten. En voor de rest heb ik toch veel weg. Mijn vrienden, uh, voor mijn werk gaan naar het buitenland een deel van het jaar.
0: Frederik is freelance fotograaf En als hij buitenland zegt, dan is dat niet vlak bij de deur. Hij zat een hele tijd in Kirgizië voor ja. een fotoreeks over nomaden, ja. trok naar de favelas in Rio de Janeiro of volgde Braziliaanse mijnwerkers. België is maar een deel van het jaar zijn thuis.
3: Ik heb het gewoon nodig voor mijn job, om, om, om echt wel te kunnen zeggen ach, morgen moet ik voor een maand naar kinder. Dus ja, dat dat wat wel kleiner is en dat, dat hij aan een drukke baan ligt. Of, dat boeide me allemaal iets minder of zo. En dan na een paar jaar beseffen dat je daar niet echt gelukkig in wordt. Ja. En dan denk je van, ja, ik ga niet heel mijn leven op een plek wonen die goed geïnvesteerd is, maar die, waar ik niet gelukkig ben. Dat is ook het niet waard,
0: Frederik legt opnieuw alles in de weegschaal. Een plek vinden waar je je goed voelt, de stabiliteit van een investering, de vrijheid die hij nodig heeft voor zijn job. Waar kan hij die voor zichzelf dan vinden?
3: Terug gaan huren. Hou ik dit dan bij? En verhuur ik dit? verkoop ik dit? En in mijn bus te gaan wonen? Ga ik zo, gaan gaan samenwonen met, met, met iemand? Moet ik dan ik er spaargeld of ga ik gewoon terug huren? Ik voel en... normaal door. Dat is wat je zegt, ik zie echt alle kanten uit. En dan was het, eigenlijk een benieuwd, die doorstuurde Is deze niks voor je zo'n linker naar een woonboot? En ik deed dat open en ik zag daar en ik zo, wow. We doen dat gewoon en we zien wat daaruit komt. En als het niet is, dan is het niet. En dan verkopen terug. En dan, dat is ook het verschil met een boot trouwens, is dat je, zit niet, Het is dat je geen hypotheek kunt afsluiten, maar het heeft ook voordeel. Je geen niet notarissen en geen, en, 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 geen hypotheek, Banken, weet ik veel wat, moet. Het is gewoon kopen en verkopen. en dat je een cola kopen in de winkel. Hè. En uh, je geeft dat geld en je pakt de sleutel aan. Het is van nu, eigenlijk. Ja.
0: Maar ik vraag je hoeveel je al in bood? Hoeveel je het betaalt? Dat
3: is 250. Dat je voor dat geld geen huis van die oppervlakte kunt kopen, dat weet ik zeker.
0: Daar rekent Frederik ook zijn verbouwing bij. En voor dat geld kan je gewoon niet hetzelfde kopen net buiten de ring in Gent. Maar wat ik vooral heel interessant vind, is die vergelijking die hij maakt met een flesje cola. Oké, okay, een beetje overdreven... Maar het is waar, een boot geeft een bepaalde flexibiliteit. Geen hopen papierwerk, geen notariskosten. Iedereen die ik sprak die een huis had gekocht, gaf hetzelfde argument. Ik kan altijd verkopen. Maar in mijn gevoel geeft een huis toch niet diezelfde flexibiliteit. Of maak ik er meer van dan het is?
4: Bij verhuizen gemiddeld dat minder dan anderhalve keer per mens leven, Terwijl in Europa zit dat rond de 2,5 à 3 keer.
0: Dat is Leo van Broek opnieuw de architect, prof en voormalig Vlaams bouwmeester. En het feit dat we zo weinig verhuizen, dat kan wel degelijk voor problemen zorgen.
4: Omdat massa's, weduwen en weduwnaars, in een fout gelegen, geïsoleerde, in, vereenzaamde fermetten zitten, in de middle of nowhere, maar ze kunnen hun eigen nog niet verkopen. De thuiszorg rijdt per dag in Vlaanderen 600.000 kilometer. Dat is 15 keer de rode planeet.
0: Het is volgens hem trouwens niet alleen voor oudere mensen een probleem.
4: Omdat de starterswoning iets anders is dan een gezinswoning, dan een kroosterrijke gezinswoning, dan een gezinswoning waar de kinderen uit het huis zijn, een assistentiewoning en een zorgwoning. Wij moeten telkens naar de notaris. Of hij verhuizen niet.
0: Het is trouwens niet enkel die flexibiliteit. Als we woonkosten lager willen houden, als we allemaal en masse energiezuiniger moeten kunnen wonen, dan moeten we anders kijken naar wonen. En ook bouwen.
4: Dat vergt een ander model. Dan moet je serieproducten kunnen op de markt. Met kleinere kamers, maar wel met een tuin of een collectieve daktuin. Bij super geïsoleerde producten die, zoals auto's, van de band rollen. Maar wij zitten nog met een ambachtelijk métier. Wij ontwikkelen met een architectje, met een metster op een stelling, met baksteentjes in mortel.
0: Of nog erger...
4: En nu zijn wij 500 gezinnen naar de Brico aan het sturen om de spaarketel.
0: En dat werkt niet. Dan begin je te zien
4: dat die overheid... Niet het geld heeft om het basisprobleem, de woonkost, bij te spijken. Want dat gaat niet vanuit de markt. Zolang de markt passieve woningen met hoge energiestandaarden moet maken, en in een winstmodel, is dat, niet, dat ze dat niet kunnen afschrijven op 200 jaar, maar op 30 jaar of moeten verkopen, omdat men nog altijd denkt dat iedereen moet kopen. Kunt je daar geen businessmodel zoals Aldi of Lidl eh, basisvoorzieningen aan basisprijzen? En als je kijkt naar waar de meest comfortabele kwalitatieve woningen staan... ...dat is Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Scandinavische landen... ...waar heel veel huurmodellen zijn. Als je in een coöperatieve in Zwitserland een woonrecht hebt... Ja, ...die hebben 15.000 woningen in, in, in portefeuille. En in elke levensfase zeg je, ik wil verkassen naar daar. En jij verlaat het ene en je krijgt het woonrecht in het ander...
0: Dat klinkt allemaal heel interessant en tegelijkertijd zo'n wooncoöperatieve. Ik heb er voor mijn gesprek met Leo eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Kunnen die dan wel investeren in duurzame woningen zonder die direct te moeten verkopen? Hoe werkt dat dan precies? Om daarachter te komen...
5: Een warmtepomp die de overheid stimuleert, maar die is huis per huis apart. Dat is niet efficiënt.
0: Belly Karel Loutens.
5: Een betere warmtepomp zetten voor tien huizen. Hè? Zowel naar materialen als naar technieken toe. En dat is toch ook wel een probleem vandaag, dat je echt wel die, die versnittering hebt. Dat dus we allemaal een grote liefing hebben, omdat we maar een paar keer per jaar daar met tien mannen zitten. In plaats van met twee. Allee, we gaan daar toch oplossingen voor moeten bedenken. Dat is niet voor deze generatie al voor de volgende generaties zijn. Anders wordt die lijst op de sociale huisvesting
0: enkel maar groter. In 2017 richtte Karel mee Woonkoop op. Een wooncoöperatieve in Vlaanderen. Maar hoe werkt dat nu eigenlijk, zo'n wooncoöperatieve? En wat betekent dat?
5: Een wooncoöperatieve is een organisatie van burgers, voor en door burgers, die samen centen verzamelen om hun behoefte en woonnood te kunnen organiseren. De coöperatie bouwt, verbouwt, renoveert panden. Die houdt die in bezit. En die zorgt ervoor dat dat ook bestuurd wordt,
0: georganiseerd wordt door die burgers die daar wonen. Die burgers die kunnen dus lid worden van de coöperatieven. En dat doe je door aandeelhouder te worden.
5: Het zijn aandelen. Ja, dus mensen kopen geen vierkante meters of duizendsten of bakstenen. Uh, dus mensen kopen de aandelen. Die aandelen geeft hen recht om er te wonen.
0: Dus woonrecht. Woonrecht. Dat klinkt voor mij nogal abstract als Karel het zo uitlegt. Maar het illustreert eigenlijk heel mooi wat een wooncoöperatie nu eigenlijk precies inhoudt. Het zit ergens tussen kopen en huren in. En dat woonrecht dus ook. Het huis waarin je woont is niet van jou, maar van een hele groep. De coöperatieven. En die coöperatieven, daar kun jij dus aandelen van kopen. Je kunt het een beetje bekijken als een hypotheek. Het is lange termijn denken. Alleen heb je op het einde van de rit geen huis afbetaald waarvan je dan hoopt dat het in waarde is gestegen. Maar je aandelen zullen wel meer waard zijn als de waarde van de huizen in de coöperatieve meer waard worden. Al is het in een coöperatieve nooit de bedoeling om er echt rijk van te worden.
5: We gaan niet uit van speculatie of meer vragen om daar ook op te doen omdat vastgoed is. Maar de kosten moeten wel bekaald
0: worden. En die kosten die kun je dan weer een beetje vergelijken met huren. Want de woningen die de wooncoöperatieve bezit, daar blijven wel kosten aan. Net zoals bij je eigen huis. Er is slijtage, je moet dingen onderhouden, investeringen doen. Er is een woonkost. Maar juist omdat het niet de bedoeling is om er grote winsten op te maken, ligt die kost wel vast. De
5: woonkost is 3,5% van de unitkost.
0: Even voor de duidelijkheid. Met unitkost bedoelt Karel de aankoopprijs van het appartement waar jij in woont.
5: Dus dat 3,5% is het al per jaar. Dat gedeeld door 12 is de woonkost. Okay. En dus die is anders voor 1, 2, 3 slaapkamers. Die is anders in Gent dan in Leuven. Ja. Ja? Dus dat is de woonkost. En die gaat naar beneden conform het kapitaal dat je hebt ingebracht.
0: Heel concreet. Hoe meer aandelen je dus hebt, hoe lager die woonkosten. Stel... Het appartement waar jij in woont, dat kostte 300.000 euro in aankoop. En jij koopt voor 100.000 euro aandelen.
5: Dan betaal je nog 3,5% op de resterende
0: 200.000. Even heel snel rekenen, 3,5% van 200.000 euro, dat is zo'n 583 euro woonkosten per maand. En in tegenstelling tot die aandelen, krijg je daar dus wel niks voor terug. Dat is gewoon de kost om er te wonen. Aan de andere kant biedt het wel meer zekerheid dan wanneer je huurt.
5: je geen schrik moet hebben dat de eigenaar van de woning je zomaar daaruit zet om te verbouwen of om de prijs te kunnen verhogen achter je rug.
0: En die zekerheid, dat is dus dat wonenrecht. En eigenlijk gaat het over een andere manier van kijken naar wonen in het algemeen.
5: Dat is eigenlijk het essentiële van. Moet ik per se dat huis bekijken als een financieel product? Of is dat
0: huis een plek waar ik woon en is dat vooral mijn thuis? Als Karel het zo uitlegt, dan begrijp ik wel echt wat hij bedoelt. Het lijkt me best wel fijn. En tegelijkertijd denk ik niet dat het zo gemakkelijk is om met zo'n grote groep iets te bezitten. Misschien omdat ik het te veel gewoon ben om op dat vlak te denken in functie van mezelf en mijn lief, maar is
2: het zo gemakkelijk? Ik heb daar ook al heel veel valkuil in. Want het had dat echt dat gerust heel anders kunnen gaan. Hè? Er is sowieso een heel groot gevoel van vertrouwen nodig voor zo'n groot project. Dat is Rachel. Oké. Okay. Ik, ik moet ook niet zo praten.
0: <laughs> 31 jaar en woont net als ik in Brussel. Maar waarom ik haar vooral zo graag wil spreken, is omdat ik het verhaal dat zij mij vertelt zo interessant vind. Ze heeft niet gekocht bij Woonkoop, maar ze gelooft heel erg in de kracht van collectief: van samenkopen. Binnenkort verhuist ze samen met haar Liviens naar een co-housing project. En als je haar dat een paar jaar geleden had verteld dan had ze je gewoon
2: niet geloofd. Als je daar binnenkomt, de eerste keer was ze van, ja, nee, hè, dit gaan wij, dat kan niet. Ja, ouwe, hele mooie tegels in de, in de, de gang, komen. Gang, gang is de heel is, erg is hoog. Ook een hele grote er hangen nu ook nog zo kleine ruimtjes, gewelven die zo rond zijn. Je Ik heb heel veel elementen eigenlijk die in bewaard zijn gebleven bijna van groot grootserhuis. Ja, Jens, uh, allay, we gaan hier rondkijken, hè, we gaan zien wat dat geeft, maar wij gaan dat nooit, nooit kunnen betalen. En toch
0: gaat dat klooster, dat mooie oude pand... nu Rachel en Jens hun nieuwe
2: thuis zijn. Of toch voor een deeltje. Dus wij zijn 17% eigenaar van de daken, de tuin... maar ook onze unit, onze vierkante meters.
0: Dat moeten intense gesprekken zijn geweest. Zo bepalen wie hoeveel procent eigenaar is. En ik bewonder ook wel de openheid van de groep op dat moment... Want 17% eigenaar betekent ook dat Rachel en Jens bijbetalen aan dingen die niet per se voor hun zijn. Is er een appartement dat minder zon krijgt, dan worden er extra ramen betaald voor dat gedeelte. Heel de groep legt bij. En de lift die een stuk van het gebouw staat waar Rachel niet dagelijks moet zijn, ook daar leggen Rachel en Jens 17% aan bij.
2: Er zijn sowieso discussies geweest. Hè? Discussies over geld. Well, ja... De meest hechte families zijn voor minder uit elkaar gegaan. Maar er is altijd een heel open communicatie geweest over eventuele financiële zorgen. Maar als het punt bij het paaltje komt, moet er ook wel zwart op wit bewijs zijn voor je daden of de dingen die je hebt beloofd. Dus ja, het is natuurlijk ook geen goed doel. Dus, ja. Dat
0: allemaal heel precies vastleggen, zwart op wit, dat doet de groep voor zichzelf. Maar het was ook nodig om een
2: bank te kunnen overtuigen. We hebben zelf ook niet zoveel eigen inbreng. De bank waar ik al twintig jaar klant ben, lachte mij uit in mijn gezicht om, ja, met dat spaargeld. Alleen hadden Rachel en Jens simpelweg niet de financiële slagkracht. Omdat we met tien waren, hebben we dat kunnen kopen, aangezien dat dan de bank zei van... Oké, okay, ja, dan... gaat altijd wel iemand kunnen betalen. Als we het toch niet kunnen betalen, kunnen ze altijd wel bij iemand gaan aankloppen. En dan gaat dat niet bij mij zijn, want ik had toen zelfs geen shop. Dus ja... Ik was zo'n in-between. Dus dat was natuurlijk niet interessant voor de bank. Eerlijk gezegd, mijn mond valt open als Rachel
0: dat zegt. Ik snap ook wel dat een bank dan twijfelt. Maar dat was eigenlijk niet de grootste horde.
2: Heel veel bankmedewerkers die begrepen niet eens waar wij aan begonnen van hoe je wilt met tien personen één pand kopen, huh, uh, ik ga er dan alle tien wonen, of wat is dat een investering? Een... Nee, dus we hebben echt een heel dossier moeten maken waarbij wij het project op in voorstellen, onze visie, waar wij van plan zijn, met welke architecten dat wij in zee gaan, wie dat wij zijn, wat wij doen, welke shops dat wij hebben.
0: Aan de ene kant ben ik heel blij voor Rachel. Maar het blijft wel malen. Misschien ook omdat het mij deed denken aan iets wat Karel lotens van Woonkoop zei. Die grote wooncoöperatieven met soms duizend gebouwen in Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk en Denemarken.
5: We kunnen daarnaar kijken en, en ons laten inspireren. Maar de financiële modellen daarachter, dat is bijna niet te kopiëren in Scandinavië, Frankrijk of Zwitserland. Dat zijn projecten waar ze 70-80% kunnen lenen bij de bank. Ze krijgen ook goedkope leningen of renteloze leningen bij de staatsbank of bij de stad. Ja, dan heb je een heel ander verhaal financieel. Hè? Wij kunnen maar vandaag maximaal 50% lenen bij de bank, dus je hebt 70% eigen middelen nodig. Dat is nog altijd heel veel en dat vloeit een beetje met ons visie. van, nee, We willen het toegankelijk maken, maar je hebt toch nog altijd een smak geld nodig om die projecten op te starten.
0: Als woonkoop nieuwe gebouwen wilt kopen, heeft het dus vooral mensen nodig met veel geld. En dat is wel jammer. Waarom is dat dan zo? Als je als individu of koppel gemakkelijk 80% van de aankoopprijs mag lenen bij de bank, waarom zou een groep mensen dat dan niet mogen in een coöperatieve?
6: Mensen denken dan vaak dat doen de banken zelf. Dat is natuurlijk voor een deel ook zo. Maar het is ook iets wat is gemaakt door politieke besluiten.
0: Dat is Manuel Aalbers nog eens. Professor sociale en economische geografie aan de KU Leuven.
6: En niet alleen politieke besluiten over de woningmarkt... maar vaak politieke besluiten over financiële markten.
0: Hoezo over financiële markten? Omdat heel
6: veel woningmarktbeleid is eigenlijk financieel beleid. Hoe we onze banken reguleren... heeft een invloed op hoe zij hypotheken verstrekken aan mensen. Ja, en als de, de meeste huishoudens om een woning te kopen... afhankelijk zijn van een hypotheek... is dat financiële beleid dus minstens even belangrijk als het woningbeleid.
0: Het ding is, al die politieke beslissingen of ze nu financieel of specifiek voor de woningmarkt zijn... die geven de vastgoedmarkt en de keuzemogelijkheid die jij en ik hebben wel mee vorm.
6: Dan moet je dus een alternatief hebben. Je kan niet zeggen, oh eigenaar bewonerschap, dat is het ideaal en daar gaan we alles op inzetten... als blijkt dat niet iedereen dat ideaal kan houden. En dan kom je eigenlijk in een impasse. Terwijl als je het ziet voor de woningmarkt als geheel, niet alleen voor de huur... Ja, dan heb je dat alternatief nodig, ook voor bestaande kopers. En ja, dat, dat alternatief is er nu, maar het is geen gezonde alternatief.
0: Op een gezonde woningmarkt heb je evenwaardige, maar daarom niet gelijke keuzes nodig. En die gaan van sociale huur tot de private huurmarkt, van woonkoop tot kohausen tot op een boot wonen. Er moeten gewoon genoeg opties zijn. En hoe het met mijn eigen keuze zit? Eerlijk gezegd, wanneer ik met de eindmontage bezig ben, duizelt het wel een beetje heb je gevoel dat je veranderd bent. En dus ga ik naar huis. Naar mijn mama, mijn papa en mijn zus. Ik denk dat ik van mening ben veranderd. In de zin van, ik denk dat exact dezelfde dingen meespelen als voordat ik aan de podcast begon. Ja. Maar ik heb wel het gevoel dat de druk die ik inderdaad voel over zo'n pensioenen en zo, dat die iets minder is. En dat is goed. Ja, dat is goed. Bedankt. Ja, goed. Eh? Een persoonlijke groei, ja. Wauw. Wow. <laughs> en waarom is die? Waarom? Onder, onder invloed van wat is dat? Is dat Omdat ik nog meer besef dat ik uiteindelijk wel in de bovenste middenklasse zit. Als je het echt bekijkt vanuit de zekerheid die je wilt voor een pensioen, je kunt daar op je veertigste aan beginnen.
3: Dat heb jij ook gedaan.
0: Eerlijk gezegd, daar had mijn veertienjarige zelf nog niet eens aan gedacht. Mijn ouders waren ook veertig toen ze dat huis kochten geeft me allemaal wat meer rust. Over dat financiële stukje, maar ook gewoon de hoe, de wat, de waar. Omdat ik jou wel gewoon op heel, in heel verschillende scenario's zie. Mm -hmm. Ik denk dat je enerzijds zo een heel erg mooi historisch landgoed ergens zou kunnen verbouwen. Inclusief Balsa vibes, Zoals in de tekenfilm Anastasia als ik het zo hoor. Of course. Of wel inderdaad zo een caravan waarmee je overal rondrijdt. Ik weet ook niet dat ik jou echt zie ergens wonen voor de rest van je leven. Alleszins moet het een heel boeiende plaats zijn. bij deze bedankt. Ja. dat Bedankt. het gedaan? En natuurlijk wil ik niet alleen mijn ouders en zus Kato bedanken. Ook iedereen die mee heeft gewerkt aan deze podcast. Experten Pascal, Leo, Manuel, Karel Lotens. Iedereen die ik heb gesproken. Rachel, David, Lidewij, Sanne, Frederik, Charlotte, Tom, Beau, Laure, Jelle en Julie. Heel erg bedankt. En ook Ruben Moijman van de economieafdeling heeft mij geholpen bij deze podcast. En last but not least wil ik heel, heel, heel graag... De twee mensen die bij heel dit podcastavontuur aanwezig waren, met heel mijn hart bedanken. Brecht en Fien. Dit was de laatste aflevering over de vraag van Karline. Een podcast in drie afleveringen gemaakt door Fien Dille en Karline Bekkers. Brecht Plaschaert mixte, schreef de muziek en herwerkte Debussy's La Cathedrale Englotie. Beluister ook de andere podcasts van Klaarwakker. Volg Klaarwakker in de podcast-app van de Standaard of uw favoriete podcastplatform.